0: Não sei se vale a pena. Esse é o podcast que eu vou colocar aqui, abordar logo de manhã, nesse domingo. Porque realmente eu não sei se vale a pena. Às vezes eu penso aqui comigo, né? Que vale a pena porque, de alguma forma, eu resgato documentos necessários. Mas, de um outro lado, é, um, é realmente um desgaste. Um desgaste dos meus sódios, dos meus N.A+. Né, tão necessários ao meu corpo, né, unido, obviamente, a uma lei que não vai modificar por causa do homem, que é a lei da economia dos corpos de mete, dos infinitos corpos do universo. Né? Eu preciso, obviamente, que economizar o meu sódio, né, para poder é, me dedicar de forma profunda, consciente, às próprias pesquisas, que não é... Aí de graça na relação com o objeto, né? Elas realmente exigem, né? É, esses metabólitos, certo? Esses micronutrientes, né? Esses minerais, né? Qualquer bioquímico saberia disso. Bom, mas enfim. A questão é: nós continuamos sim vivendo de forma profunda, profunda, profunda. Storm and Track, a tempestade da ideologia alemã camuflada em humanismo. Esse é o termo utilizado hoje nesse modernismo, nesse futurismo, onde a arte ela tem que ter a busca pelo infinito, nunca resolvido e inacabado. Né? E isso está projetado no eu, no próprio homem em si, que vai debater agora de uma elite que aprendeu talvez a escrever agora, né? Uma elite, uns coitadinhos, né? Tipo a filha do banqueiro. A outra bancada pela pela Universidade de Cambridge, aonde a surda, que é filha de um reitor, tá participando ali do grupo do Bloomsbury. Virginia Woolf a madame da modernidade, né? Que, na verdade, é analfabeta funcional que aprendeu a escrever agora. E está ali, junto com esse grupo do Bloomsbury, junto a... Presta atenção nesse nome. A Mary MacArthur. Mary MacArthur. Em Londres, apelidada. A surda, tá? A surda, apelidada... De Mole, filha, não é de um professor, é de um reitor de letras. O cara é reitor, cara. Tudo bem, deu para sacar? Que está no grupo do Bom Blurry de Virginia Woolf, né? Os modernos da literatura que pregam para uma massa. Essa modernidade reclamada, exposta por Freud, dos problemas de Jung e... Jung isolado, filho? Não, Jung e os colaboradores. Jung e os colaboradores. Que agora, contra Pipster na corda geométrica, vamos criar esse novo moderno da libertinagem da Tara, do problema da Tara. Tá? Sim, a Tara é um totemismo, porque ela retira do pré-consciente a catequisia, a pessoa pela Tara, pelo Totem, pelo Falo, que é o que está ali nesse fatalismo do Bloomsbury muito claro, não consegue mais enxergar as coisas fora do eu, né? só enxerga o eu, esse eu que vai se afundando a cada passo, e se permitindo a é isso, que é a pior parte. né? E esses, né, com esse movimento... Sendo exemplo para uma massa analfabeta, obviamente que eles vão se destacar, porque eles estão dando à massa o que a massa não tem, né? que é o falo, entende? Que é, é o termo dessa liberdade sexual. Porque é assim que a gente joga. Quando a gente tem a geometria, o patrimônio psíquico joga assim. Se a gente retirou porque nós construímos, arquitetamos o um mundo assim e deixamos um vazio na massa, agora a gente dá para a massa o vazio, né? mas a gente retira uma outra parte. E dando então a liberdade sexual, a gente retira né? o equilíbrio, porque agora a gente precisa fazer dessa liberdade um totemismo. É isso que vai salvar o mundo. É o Reich. Esse é o Reich, dissidente, sexólogo, de Freud. E a treta lá. A treta em cima de uma árvore. Uma árvore que James Joyce, falando do problema do Blansbury, vai escrever na sua obra Ulisses, de 900 páginas, tá? 900 páginas. Mas vamos por parte, né, para explicar, será que vale a pena? Vamos por parte, porque no final das contas é muita coisa. Bom, Mansfield, Mansfield que eu considero assim a filha de banqueiro que aprendeu a escrever ontem se mistura um movimento moderno, né? E ali é resgatada por Virginia Woolf, a socialista liberal de esquerda liberal de Cambridge, todos em Londres, né? O ponto. E tá lá em 1900 14 na verdade é por essas bandas aí de data 1920 tá nesse nesse bloco de data e ela então escreve o seu conto de cinco páginas não é 900 páginas não tá presta atenção nisso é cinco páginas o seu conto pontualista moderno focado na projeção do outro para projetar-se em si mesma num infinito inacabado totalmente o movimento da ideologia alemã tá? como perceptiva para explicar-se e explicar a sociedade né? e no final das contas ali é como um conto de hollywoodiano que ainda é a raiz do nosso moderno, do nosso moderno né? porque é assim que nós assistimos os filmes hoje né é, mostrando que é o homem por espelho mostrando que é o homem o que é a mulher por espelho daquele espelho pontual daquela época né e garantindo a visão acadêmica de que a cultura ela é pontual de época né e perdendo-se nessa visão acadêmica de que a cultura é construída arquitetada quando se tem, uma real geometria na mão, né? o entendimento da corda, da fenomenologia, e assim cria-se até um movimento, as regras desse movimento para doutrinar. E esse problema a gente tem hoje na ontologia de Heidegger, que é continuação desse desestruturalismo perceptivo, né? algo que Freud vai resolver no projeto, mas o projeto na nossa modernidade, o Quantity o que de Freud é desconhecido. A nossa modernidade afogada na ideologia alemã, ela não consegue entender o Quente de Freud, traduzir, porque ela não tem o objeto que é a árvore, que é o hieróglifo. Né? Esse Quentity prova que nós somos moderados, universalmente como corpos porque nós já somos construídos na moderação. Basta então ferir a moderação que você tem um resultado de comportamento, né? E aí você consegue utilizar aquilo que Freud traz nas obras dele, o patrimônio psíquico para guiar a massa, tudo bem? E que Jung vai com os colaboradores a alimentar para esse novo, esse moderno do Reich. O sexólogo dissidente de Freud e desse movimento, tá? Bom, então Mansfield cria esse êxtase, essa senhorita Brill, né? Que mostra ali ela como, né, numa tentativa de imagismo e vorticismo, que é um movimento, né? Ali colocado por Pound na época, certo? Pound está é, ajudando bastante é, artistas, né, escritores, poetas nesse movimento do imagismo e no vorticismo. O que, que é o imagismo? É um tipo de um cubismo. É, na verdade, o imagismo e o vorticismo vai usar muito né, as observações de Freud e colaboradores no que concerne a condensação, a síntese a junção, cisão de elementos para criar né, um juízo desse elemento, isso é puramente Kant então o movimento vai nascer com alguns termos o imagismo e vorticismo empobrecidos, mas alguns termos ali de Freud e se colocar né, como movimento para futurista modernista e tudo mais então esse imagismo Queira ou não a Mansfield Está usando, porque é um movimento de época né? Mas quem realmente Vai usar é James Joyce Ali no monólogo de Molly Bloom Aonde né? o ritmo É uma constante Então, por exemplo, no monólogo de Molly Bloom Ali a gente tem Molly Bloom Quando deita ao lado né? Quando desce as escadas nuas Seria essa a expressão Quando deita ao lado de Bloom De Leopoldo Leopold Bloom né? ela então começa a, a, o seu monólogo de pensamento voltada para si mesma, né? mas numa turbulência não é aquele voltado para si mesmo do romantismo alemão, do infinito inacabado que está muito em Mansfield, né? ela sempre procura não trazer à tona, transbordar à tona o problema da sua própria histeria, tá? dos seus próprios problemas e vazios. E portanto que ela coloca ali, né? A... Ah, e a caixinha. Porque a caixinha, conforme Freud, relato de Freud em época, ela se torna o ícone poético, romântico, né? Da genitália. Então, a gente tem, ele tem até uma histérica lá, que ele está tratando uma neurótica com esse problema da caixinha, né? Ah, e a caixinha... E na hora que ela fala da caixinha, ai, devo estar ficando histérica. E ela pula fora, então, desse, desse vorticismo. Né? Então, essa é então Ela continua na ideologia alemã romântica do infinito na arte no inacabado. Entende? Né? Mas não é um alfabetismo funcional sem precedentes, porque, na verdade, ela está focada ali no eu sou escritora para escrever sobre o meu tempo agora. Né? Ela só serve para mostrar isso, o tempo mesmo daquele momento. Então, por isso que ela serve, tá? porque realmente para usá-la para resolver o um mundo é lixo, é lixo. Tá? Ela só serve para explicar o problema do fatalismo de Durkheim e por que nós estamos vivendo esse problema atual. Tá? Mas o que, que acontece? Né? Será que vale a pena? Porque os grupos vão pegar ela para falar de feminismo? Feminismo, uma mulher que morre de tuberculose pelo enfraquecimento da gonorreia maltratada vai me representar como mulher? Né? E dentro desse processo né, dos, do Bloomsbury, onde a Mansfield está, assim de alguma forma paralelamente envolvida, nós temos Virginia Woolf, a editora moderna desse lixo de contos hollywoodianos que se refletem, né, nesses contos hollywoodianos de hoje, tá? É dessa cultura, né, afogada na ideologia alemã mundial, sim, né, que se desmoderna e de, e não entende mais nada do passado, né? Ali sempre é, sendo rato de laboratório de movimentos que entram aqui ali manuseio de patrimônio psíquico então ela junto com o um grupo de Cambridge né, todos os alunos de Cambridge do é, Bloomsbury né, é, vão ali é, promover aquilo que Virgínia que Virgínia não me perdoe que mansfield coloca né, no êxtase né, que é o êxtase de viver desse moderno né, desse socialismo desse dessa esquerda liberal que está representada nesse grupo o que, que ela coloca ali? É, no movimento, a realidade deles é simplesmente tudo junto e misturado. São os artistas que se encontram sendo exemplo para aquela massa popular que agora o fulano que está casado com a ciclana está tendo caso com fulano, o outro fulano junto e assim vai. E assim eles vão, eles vão se movimentando. E escrevendo e trazendo movimentos, formas de perceptiva e formando e sendo ali bancados, porque veja bem Marion na verdade não é Marion a Mary Mary MacArthur Mary MacArthur Mac, MacArthur se eu não me engano que tem o apelido Molly, presta atenção nisso ela é filha de um não é de um reitor, é de um, não é de um professor, é de um reitor de letras, reitor de letras. E ela participa, de forma assídua, no Bloom's, Bloom, Bloom, olha o nome, Bloom's Berry. Quem é o personagem, quem é a personagem protagonista principal ali, com Leopold Bloom, da obra de 900 páginas de James Joyce? que usa o imagismo e usa o vorticismo, que é ajudado por Erza Pound, mas não se mistura com Erza Pound e o seu movimento. Quem que é? A mole, nome Molly, que é o apelido da Mary MacArthur, do grupo da Virginia Woolf de Bloomsbury, que tem o sobrenome Bloom de Bloomsbury. Molly Bloom. O que, que a Molly Bloom representa na obra de James Joyce? Né? A mulher, cantora de um cabaré, né? casada, né? artista, de alguma forma, que não é fiel ao seu marido. Tudo junto e misturado. E que no final, conforme jo James Joyce coloca, ela vai... É representar aquilo que a mulher sempre representa sim sim eu me dou a você sim sim né aquela que está resistindo mas no final sim eu me dou a você sim entende que é uma baita de uma crítica tá é, então o que que acontece James Joyce é casado tem até uma foto levantando um filho, não abortou criança nenhuma, tá? E ele traz na obra Ulisses de James Joyce, como ele mesmo coloca ali, que nas partes nós temos o universal, já é uma grande crítica contra a escola de Berlim da época, né? O problema do movimento do Bloomsbury, desse modernismo. Né? Tanto que ele tem uma cena do Stephen e do boné, ele tem uma cena do Stephen e do boné. Que o Stephen fala, olha, vamos falar da elíptica O boné responde, que? É a mesma coisa de eu falar, olha, vamos falar do patrimônio psíquico Antes de falar desse problema feminista aí Esse nicho construído Aí o grupo fala, que? É o problema das academias socialistas atuais Então é isso que James Joyce, esse fatalismo de Durkheim Que James Joyce está expondo nas suas 900 páginas Não é um conto, filho de cinco páginas Tá? E ele está usando, sim, o imagismo e o vorticismo. Né? Ele está mostrando esse moderno, ele está mostrando esse problema acadêmico. Lembra? Molly, Molly, apelidada como Molly, que tem o nome Mary MacArthur, é filha de um reitor do grupo de Virginia Woolf. Tá? Ele está é, é, respondendo ao problema dessa academia, né? essas academias socialistas anteriormente reclamadas por Stuart Mill, né, da formação. Ele, re... Olha o que... Ele tem uma cena tão interessante que é a elite. O grupo da Virginia Woolf é uma elite, são filhos de banqueiros, são filhos, entendeu? Então, de... é, o que, que acontece ali? Ele tem uma cena que essa elite vai casar, nos personagens dele, é o tudo junto e misturado, um traindo o outro, né? Aí, explicando esse problema moderno cultural ao mesmo tempo, não se esquecendo de aplicar o rafaelismo, né? Que é o resgate clássico, tanto que a obra de James Joyce é baseada em Ulisses, de Homero. Ele resgata, né? Esse, é, 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 ele pratica a Eversio, né? Começa com é, no lugar da taça do hieróglifo, que Freud conhece colaboradores e tá, está expondo em época, né, com a, ele começa levantando no lugar da taça um balde de barbear, uma bacia de barbear. Né. Por sinal, a bacia é uma, um outro símbolo né, que vai estar tá ali na, na, na boca do, do grupinho do Bloomsbury como Símbolos e linguísticas modernas Para se expressar na arte Um, um fim de carreira total né? Bom, enfim Então dentro dessa cena Ele coloca assim O grupo sendo convidado para um casamento No catolicismo E no meio ele fala assim Ah, essa árvore? Ah, o que, que importa essa árvore? E todos vão se casar Nessa linha religiosa católica Né? Todos juntos e misturados, né? Que é aquele grupo que é tão moderno também, cheio de liberalismo, no final das contas eles usam a igreja para casar. Né? Então ele tá super criticando né? essa hipocrisia, entende? Então jo Joyce é sem, sem, sem palavras em razão desse fator, né? Bom, enfim, ele não deixa o hieróglifo de lado E outro detalhe da obra de James Joyce É que o Leopold Bloom ele é um conhecedor do Idish, Que é uma linguagem né, Ascanase judaica tá? é uma, Que apenas os judeus ascanazes conhecem Então ele também está criticando O que é uma crítica de época O problema dos judeus Que são os fariseus que não é Freud, ou judeu, porque Freud ele não é dessa linha judaica corruptora desse hieróglifo para construir e formar uma cultura. Tá? Vamos lá em Erza Pound, Erza Pound e Hilda, do grupo lá que levanta o imagismo e o vorticismo né? e junto o rafaelismo, que é o classicismo. É engraçado que ele consegue bancar, ele tem um suporte para bancar esses poetas na época. Eu achei interessante isso, sabe? Mas, no final das contas, ele se mistura com Hitler e Mussolini. Né? É como se ele fosse a favor. É, ele critica os Roosevelt. Eu não sei que confusão é essa e, no final das contas, ele é preso. Realmente, eu não entendi. Eu achei estranho esse, essa relação clássica com essa aliança. Né? Achei estranho Isso teria que pesquisar de forma mais profunda aí. Mas de qualquer forma né? Ele é o, o cara que nunca casou Mas ele, se, ele teve um noivado com Hilda Vamos falar de Hilda Dolit, Se eu não me engano é Dollit. Hilda Dolich Hilda né? Ela, ela foi casada Teve um, teve um filho é, perdeu um irmão na guerra. Isso fez com que ela ficasse realmente muito, passando muito mal, né? Aí ela se divorciou, né? E ela começa a ter probleminhas na cabeça dela, né? É, da sua relação com a bissexualidade. Ela não consegue entender. E é quando sendo tratada por um psicólogo, ele indica para a Hilda. Freud e ela então vai, ó, ela tem grana, ela vai viaja para se tratar com Freud. Ela tem grana, da elite, ela é da elite. Ela vai lá e se trata com Freud. E quando ela se trata com Freud, logo se tratando com Freud desse problema da bissexualidade dela, ela já, ela já se, é, se, ela fica noiva de Elsa Pound quem ajuda ali no começo da carreira de Joyce, Joyce financeiramente, tá? Então ela pega e fica noiva de Erza Pound, logo que ela vai se tratar com Freud, desses problemas perceptivos da bissexualidade, que ela tá bem incomodada com a perda do irmão também, uma série de fatores lá, né? E quando ela então fica noiva de Erza Pound, o pai dela não permite o casamento. E é quando ela fica toda desbirocada de novo. Ela não consegue. Ela tem. Ela acaba o um noivado com Erza. Ela acaba o um noivado e volta à bissexualidade. É, então ali, então a gente tem é, o que Freud coloca nas obras completas que é o problema da supervalorização paterna. Né? Essa supervalorização da Hilda em relação ao pai. É, esse pai. É, ela está casada com o pai. Então ela não coloca. Ela não vai conseguir colocar porque o próprio pai Estimula isso a não colocar um outro homem na cama com ela Nessa super proteção exagerada Então ela desenvolve essa bissexualidade e tal E no final da vida também ela tem um final de vida bem negativo né? Ela tem um, um distúrbio mental final bem zoado também né? E o Erza Pound Ele se ferra todo que ele vai ser preso Porque ele se mistura com Mussolini Quer dizer, É um outro movimento modernista Que, que ó, Joyce foi ajudado Pelo grupo de Pound O imagismo né, Pela revista que ele tinha lá Levantando o imagismo e o vorticismo Ele foi ajudado Mas Joyce não se misturou Ele usa o, o imagismo e o vorticismo Lá em Molly Bloom Mas ele não se misturou né, com o movimento, ele continua paralelamente ali criticando né, uma sociedade de uma forma geral né, é, e aplicando esse rafaelismo, esse vorticismo, esse magismo, sim, na sua literatura de 900 páginas aonde sim, né, o foco dele é sim, de forma evidente, ele teve só uma mulher, tá, é, né? O que tem que ver em Joyce é se ele também não é um exagerado das relações de Pister o que eu não acredito, né? Mas tem que ficar aí né? na corda bamba e tem que analisar isso, mas é o foco dele né? com, é, com o movimento de época e o nome da personagem né? é Molly do Bloundsbury. A Molly do Blansbury, vamos falar desse problema. Filha do reitor, vamos falar desse problema acadêmico que, que? Responde o boné, né? Para Stephen, quando Stephen fala da elíptica, quando Stephen fala da parábola, que, que, aí muda o assunto dessa cena. E essa cena agora vai pro problema da caixinha e da sexualidade, tá? Então isso, é Joyce, tá? Então como é que, então a, a, a coisa fica aqui, ó. Será que vale a pena, né? Você ir lá? para levantar a tal Mansfield. E agora falar de feminismo, ficar duas horas, entende? Nesses caminhos ideológicos alemão, da perceptiva, da formação pontual de Lacan, né? Analisando essa... Né? Fica nessa masturbação, tá entendendo? Entende? Isso sabe, é uma coisa assim, sem precedentes, né? Sem precedentes porque o narcisismo Freud já resolveu tá e, não, e não salta dali fica ali no redemoinho nesse, nesse labirinto de Quirón e daqui a pouco é devorado por Quirom então será que vale a pena né? trocar é, as reais buscas e ficar nesse lodo ao contrário de ser aquilo que Bergson vai colocar resgatando Kant que é enxergar Pedro e Paulo né esse olhar que Freud e colaboradores tinham e se levantaram ali contra o Reich entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nesse problema de época que ainda é tá? o resultado da nossa época hoje, tá? um resultado gravíssimo. Tanto que hoje o artista coloca cocô na lata e vende por 200 milhões. A gente continua na mesma, filho. Tá? Então, aonde será que vão existir movimentos reais com essa cartesiana? Porque a cartesiana é o hieróglifo, né? é a árvore, é aquilo que virou bacia. né? Então, vai trocar a reforma linguística por ele, ilis, olhe, né? E, e, e deixar de lado aquilo que sou, sou, sobre o problema imotivado. Todo métrico cartesiano explica na linguística o que realmente tem que reformar né, que tem essas porções de Kant, da sensibilidade, da cisão, da condensação, da sublimação, do símbolo, da representação. Né? Então, é, é para isso que serve duas horas né, é, do meu corpo, do meu dia, do meu corpo, que para esse tipo né, de ser humano, é tudo é, é sexo, né? tudo tem relação... Com essa, nossa, não, gente, sinceramente, não consegue ver que a gente precisa usar o corpo para outras energias também, né? Aí, energia, pelo amor de Deus, vira místico, né? Não entende que a gente usou o termo para explicar sódio, NA, porque a gente tem potencial de ação. E aonde fica o inteligível, onde fica a intuição? Ela tem, ela existe. Mas para chegar nela, né, a gente tem que consertar a nossa perceptiva aqui nas terras baixas. Né? Nesse materialismo e nesse material. Tá? Então, será que vale a pena? Eu fico pensando, nossa, eu acordei. Tenho um monte de coisa para pesquisar. Né? Porque eu pesquiso, sim, porque eu estou desenvolvendo o sistema motor topográfico psíquico, finalizando aí na minha pós. Tenho que dar já uma adiantada num bloco da pós, aí eu falo, meu, duas horas, eu vou passar nervoso, eu tenho que fazer as lives, né, mas queira ou não, né, foi através de, dessa visão, desse olhar, desse susto, né, e ao mesmo tempo dessa certeza, porque, ah, tá aqui a raiz do problema do mundo, tem aqui uma parte dessa raiz, agora eu tô entendendo, né, porque nossa sociedade tá como tá, né, Entende? tudo junto e misturado né tudo junto e misturado né? ah, E aí né quando a gente bota ali o problema de Pedro e de Paulo né assusta né ali na corda ali naquele redemoinho né? mas né que ou não foi dali também que saiu né que saiu o Rang, para ser debatido, o projeto que é de Freud que é, é o momento de ser debatido, né, a necessidade de pô, expor esse cante porque realmente a gente está com um problema interpretativo mundial dentro dessas academias socialistas, violento, né, um analfabetismo sem precedente semântico, tá? Um analfabetismo semântico, tá? Fato. Mas isso gera alerta, tá? Eu tô falando em nome de Soso, em nome de Durkheim, tá bom? Porque aí tem aquele problema visual, né? Projetivo da ideologia alemã no meu cerne de formação. Aí é a ideia dela, é a ideia dela, puro movimento né? desse Reich, que é da ideologia alemã, do Sturman Drang, dessa tempestade, desse romantismo, agora... É convergido ao humanismo, ao modernismo, né, a Mansfield, ao grupo de Virginia Woolf, ao Bloomsbury, né, uma coisa, gente, olha, sem comentários, né? Vou resgatar Gadamer, né? é super importante porque da hermenêutica ele fala da Tábua, né? Como é que a gente, porque a Tábua ela é importante para organizar um Estado mundial, né? Não, nem... não é nem o Brasil, é um Estado mundial, tá? Beleza? Tá lá em Gada mesmo. A verdade e o método, ó, o negócio tem que ser urgente. Vamos entender isso aqui antes que... Porque a coisa vai ficar pior, né? Mas vai ficar pior porque essas academias socialistas querem assim, né? Os crentes em Darwin, os crentes em Darwin, né? Eles querem manter o, o feminismo como cerne de debate para... Garantir uma militância feminista ou um conservadorismo contra o feminismo, entende? mas eles não vão debater patrimônio psíquico, o problema hieróglifo, realmente os problemas linguísticos que são semânticos, né? Não, não vamos reinventar um narcisismo. Desculpa, tem que ser crítica, tá? Não há condições. Não há condições. E aí, quando você expõe, né, ainda querendo te expor né, é, em grupo aí é a psicologia de massa, né você tem que ir lá, entrar num molho de 5, 6, 8, 10, 12 pessoas ali, né e expondo a coisa, né ainda sendo gravada, expondo a coisa ai tá, ai, lá vai ela falar, ai tá bom, ó ela que, a, ela que acha que sabe tudo ela não sei o que, então, entendeu então, será que vale a pena cacete, cara, Pensando porque, nossa senhora é muito difícil os documentos que eu recebo, que eu falo meu Deus do céu até, até quando, até quando gente, até quando né, o, po, o povinho não consegue entender, né que a gente tá nas alturas por causa de um único objeto não consegue, não, a ideia é dela a ideia, eu falo castrado projetando, a ideia é dela porque eu sou castrado, né Estou sendo agora que me sinto pisado, me sinto, você né? É bem aquilo, né? Que Freud coloca. É natural que a psicanálise, com essa força e esse objeto, né, vai ter que sofrer toda essa resistência. É né? natural, é natural, né? até quando. Será que vale a pena? <música>